0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online E aí, graças e paz, que bom que você voltou A gente tá aqui no segundo episódio do Meta Discipulado Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa palavra discípula No começo da nossa jornada aqui Eu achei bem importante a gente contextualizar para a gente saber de onde vem essa noção de discípulo, de onde vem esse papel na história, principalmente dentro do povo judeu. E para isso eu vou colocar um trecho aqui de uma mensagem do pastor Ed Renekivitz, onde ele traz uma reflexão muito legal e principalmente alguns dados históricos que eu acho que pode ajudar a gente a compreender melhor o que significa essa palavra discípulo e para a gente poder fazer essa análise né, do discípulo antes de Cristo e do discípulo depois de Cristo, quais foram as diferenças aí nesse processo. Então dá uma pausa aí, pega seu caderninho, caneta, que eu acho que vai ser bem valioso o nosso bate-papo de hoje. Se liga.
1: Os meninos em Israel começavam a estudar a Torá aos seis anos de idade. A Torá era a lei de Moisés, ou Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio. Aos dez anos de idade, esses meninos já sabiam a Torá de Cor. Terminava o primeiro estágio, o primeiro ciclo de educação dessas crianças em Israel. A partir daí, Alguns voltavam para suas casas e aprendiam o ofício da família. Aqueles meninos que se destacavam continuavam no segundo estágio, estudando a Torá e se aprofundando na interpretação da lei. Eles eram adotados por um rabino e continuavam frequentando a sinagoga e a escola judaica. Esses meninos extraordinários eram chamados de talmidim, Talmid é a palavra hebraica que vai ser traduzida no Novo Testamento para discípulo. Talmidim é o plural. Os Talmidim eram os meninos que compunham a elite intelectual de Israel. Com 12 anos, eles já haviam decorado todas as escrituras, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria, os livros, inclusive, de todos os profetas. Com 14 anos de idade, eles debatiam a tradição oral, a interpretação dos rabinos a respeito da lei e já estavam se aprofundando naquilo que era a preciosidade da vida religiosa de Israel. Era discutir como colocar em prática a lei de Moisés. Os rabinos tinham suas interpretações e o conjunto de, de regras e de interpretações de um rabino era chamado de o jugo daquele rabino. Por exemplo, no tempo de Jesus, existiam dois rabinos muito famosos e conceituados, Hilel e Chamai. Hillel tinha os seus talmidim, Chamai tinha os seus talmidim. Hillel tinha aqueles que estavam sob o seu jugo, e Chamai tinha aqueles que estavam sob o seu jugo. É exatamente aí que aparece Jesus dizendo, eu também tenho um jugo. Eu também tenho uma forma de interpretar a lei de Moisés. Eu também tenho uma forma de dizer qual é a vontade de Deus e eu também tenho uma interpretação para ensinar a vocês como é que Deus deseja que vocês vivam. O que Jesus fala é extraordinário. Ele se diferencia dos rabinos de sua época, dizendo estes rabinos colocam sobre os seus ombros um jugo pesado. Exigências extraordinárias e absurdas. Mas o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
0: Massa demais essa contextualização aí do Ed, né? E eu acho que vale a pena a gente pontuar algumas coisas importantes. Primeiro porque discípulo não foi uma palavra inventada por Jesus. né? Era uma palavra que já existia na cultura judaica. E como vocês ouviram o Ed falar aí, tinha a ver com essa molecada né? que vinha como uma elite intelectual e que seguiam né, um rabino, eles eram os talmidim, ou discípulos, de um rabino da época que tinha uma interpretação da Torá e tentava comunicar essa interpretação para esses meninos. E, e isso ia acontecer aí até quase os 30 anos deles. Depois de muitos anos convivendo ali com o rabino, eles acabavam né, construindo mais ou menos a mesma visão. Alguns desenvolviam uma visão própria, e Jesus foi um desses né, que, que desenvolveu a sua própria visão, a sua própria interpretação da lei dos profetas. Num primeiro momento, a gente podia considerar que Jesus, sendo é, mais um rabino da época, também que não veio de uma linhagem intelectual num primeiro momento, mas que se destacava entre o povo pela sua sabedoria é, nos registros históricos, do Talmud, você pode encontrar vários rabinos que eram pessoas de, de vida simples, de profissão simples, de, de background né, mais simples, de, de classe social também mais simples, de, de formas de entendimento também mais simples, e Jesus era um desses. Então, num primeiro momento, era Jesus aparecendo como um rabino também para poder ter a regimentar discípulos para a sua causa. Só que esse rabino aí tinha algumas coisas diferentes dos outros rabinos. É, e essas características eu queria trazer para você aqui, para você é, refletir comigo e a gente meditar um pouco no porquê Jesus foi tão revolucionário ao ponto de não somente ser antes de Cristo e depois de Cristo para todas as eras e calendário e tudo mais, mas também para a forma como o discipulado se desenvolvia. E aí eu queria destacar, com você, pelo menos quatro elementos, quatro características que diferenciavam o rabino Jesus dos outros rabinos. A primeira é que ele chamou para ser seus discípulos os caras que eram os reprovados da época. Né? Porque como vocês viram aí na contextualização do Ed, ele fala que era apenas a elite da molecada, os mais inteligentes, os mais capazes que passavam para essa próxima fase, de serem treinados por vários anos por um rabino famoso. E, no caso de Jesus, ele chama uma galera que já estava trampando com outras coisas, né? já tinha aprendido o ofício da família e já estava desenvolvendo esse ofício da família. Ele chama, em geral, esses caras para poder fazer parte do seu ministério. Então, já começa aqui a subversão de Jesus. Essa é a primeira característica. Né? Ele não escolhe os melhores. Né? O, o critério de escolha dele... Não é escolher os melhores, mas um grupo de pessoas reprovadas. Né? Pessoas que não eram de uma elite espiritual, né? não eram de uma, de uma elite religiosa. Eles definitivamente não eram de uma elite política da época e também não eram de nenhuma classe de elite social. Ou seja, Jesus escolheu os menores para ser seus discípulos. Enquanto todos os rabinos faziam um exigente processo seletivo para poder escolher a molecada que ia caminhar com eles, Jesus vai e escolhe só a ralé, <risos> só os rejeitados, para poder fazer esse trabalho. Cara, isso é muito incrível. Já começa aqui a subversão de Jesus e já começa aqui a característica, a primeira característica que difere o discípulo antes de Jesus para o discípulo depois de Jesus, certo? O primeiro era o mais capacitado, onde o desempenho era fundamental, enquanto no segundo não era sobre desempenho. Pelo contrário, eram era aqueles que não passaram na prova, que não foram qualificados para a próxima etapa do discipulado de outros rabinos e que estariam dispostos né, a caminhar com um mestre subversivo. Né? Nós não sabemos quais são de forma objetiva, os motivos que levaram Jesus a escolher cada um daqueles discípulos, mas nós sabemos que definitivamente não era por suas competências que eles foram escolhidos diferentemente dos outros rabinos. Dá para acreditar, mano, que, que empresa hoje faria um processo seletivo escolhendo os piores? Que governo elegeria os piores intencionalmente? Que religião escolheria os piores pastores? Que ministério escolheria os, os servos mais fracos, mais frágeis? Que exército colocaria homens mais fracos à frente? Mano, Jesus foi muito subversivo, tá louco? Que marido escolheria uma mulher cheia de fraquezas e incapacidades óbvias e declaradas? Que mulher escolheria um marido assim? Eu escolheria um carro com pior desempenho ou um microfone com a qualidade inferior? <risos> Nossa, cara, dá pra ir longe nessa reflexão aqui. Além disso, há registros na, na, nos evangelhos e nas cartas que havia muitos discípulos que eram mulheres, né? Como Maria Madalena e várias outras mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. E isso também era radicalmente diferente do que acontecia com os outros rabinos, que era má, era. É, não majoritariamente, não, era exclusivamente masculino o processo de discipulado. Em Jesus, ele abre essas condições e mulheres passam a fazer parte. Talvez você esteja se perguntando, mas não eram todos homens os 12 discípulos? Sim, mas além dos 12, a gente vê pelo menos mais duas listas de 72 e outra lista de 200 discípulos, onde incluía é, mulheres né, nesse processo também. Então Jesus passa a ser subversivo também na escolha é, do gênero, né, diferente na época em relação aos outros rabinos. A segunda característica que, na minha opinião, é, distancia Jesus dos outros era o quanto Jesus chamava para si a responsabilidade, cara, das coisas. Porque uma coisa é você ter uma interpretação, uma visão ideológica ou filosófica ou até mesmo religiosa ou espiritual de uma determinada doutrina. E uma outra coisa é você se colocar como aquele que é o responsável por gerar uma mudança, uma transformação na vida das pessoas. Né? O, o rabino anterior, o rabino judeu, ele era o cara que é, ele exigia que o moleque fosse o melhor, mas ele não garantia nada de transformação na vida daquele moleque. Dependeria totalmente dos discípulos serem transformados pela, pelo entendimento do rabino. No caso de Jesus, dependia apenas de Jesus, já que os discípulos não eram competentes. Então Jesus chama para si a responsabilidade. Por isso que ele começa dizendo lá naquele texto que o Ed citou, que é, o fardo dele, o jugo dele e o fardo dele era suave, né? diferente do que era o jugo de muitos daqueles rabinos que exigiam demais é, a molecada desde cedo. Né? Que rabino diria eu sou o pão da vida ou eu sou a luz do mundo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida. Vim de vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Bebam de mim, comam de mim, que Rabino dá conta de chamar para si a responsabilidade. Nenhum, cara, nenhum Rabino chamou a responsabilidade nesse nível. A terceira característica, e eu acho que ela se, di se divide em, em várias coisas, era que Jesus ele não somente vinha trazer uma interpretação da Torá, mas ele vinha inaugurar um reino. Ou seja, um estilo de discipulado completamente diferente, porque o rabino judeu ele ensinava os meninos a como viver como ele e como promover os ensinamentos e os conhecimentos e as interpretações da Torá. Mas Jesus veio ressignificar todo um estilo de vida, toda uma forma de ver o mundo, uma cosmovisão que vai transformar definitivamente o mundo para antes de Cristo e depois de Cristo, definitivamente. Né? E a primeira coisa que ele começa a subverter é o fato dele dizer e dele estabelecer que há uma reconciliação é, de todas as coisas nele, de forma que as pessoas é, iriam encontrar paz com Deus e não medo, né? paz consigo mesmos e não culpa ou vergonha, paz com os outros e não mágoa né? e nem ódio e paz com o todo, né? com todas as coisas. Então, Jesus, nesse reino, passa a promover o fato de que está tudo reconciliado nele. Enquanto a religião ensina as mais diversas formas de separar, vem Jesus e ensina as mais diversas formas de reconciliar. Além disso, ele vai falar de identidade nesse nesse processo. Enquanto os outros rabinos não falavam de algo tão profundo, tão tão logos, né? Porque eles não eram logos, eles não se assumiam como logos, como esse verbo, né? essa palavra que, de, que dá origem às coisas. Né? Jesus se colocou como o primeiro rabino espiritual, de forma que os seus discípulos seriam discipulados espiritualmente também. Então... Nesse reino ele dá o tom de que ele é o Filho de Deus e ele abre, né? ele, ele, ele cria um espaço para que nós todos assumamos como discípulos dele, imitadores de vida e conhecimento dele, vida e entendimento a respeito das coisas, também nos assumíssemos como Filhos de Deus. E pior, o motivo principal que os caras condenaram nem né, mataram Jesus foi porque ele se anunciava como Filho de Deus. Isso era uma blasfêmia para o judeu. Cara, se assumisse como Deus sendo um ser humano aparentemente comum e não é diferente hoje. Se a gente se assumir como filho de Deus, se assumir como Deus, como participante de quem Deus é, a galera vai falar: Mano, isso é blasfêmia! Mano, Deus é ele, você é você. Só que a identidade é divina. Mano, pega essa outra coisa desse reino de Jesus é que a justiça desse reino é subversiva. De forma que antigamente você tinha um direito baseado na lei de Moisés sendo reclamado e quando alguma coisa nessa direção de ferir o direito era, é, acontecia, então as pessoas podiam reclamar esse direito né, nos tribunais religiosos da época. E no caso de Jesus, ele, ele ensina uma justiça de repartir o direito e não de reclamar o direito. Os pecados também são perdoados aqui, né, não é olho por olho, dente por dente. Os demônios são expulsos, os doentes são curados, os mortos são ressuscitados. Né? O reino natural já não é mais uma limitação. A água pode ser transformada em vinho. Um pão pode ser multiplicado, um peixe pode ser multiplicado. Né? Um dinheiro, um recurso financeiro pode ser encontrado na boca do peixe. <risos> é muito louco isso, né? Pescas milagrosas podem acontecer onde não há peixe. Percebe? Então Jesus ele vem trazer um reino espiritual e, portanto, um discipulado que também é espiritual. E, e sendo espiritual só pode se manifestar no campo da identidade, né? no campo do, do invisível. E isso que eu acho lindo também, porque como a gente falou, os outros discípulos precisavam ser competentes para poder fazer parte do grupo do Rabino. E no caso de Jesus não ser competente, era também talvez o um motivo do, de Jesus ter escolhido esses caras que não eram competentes no visível, porque eram pessoas que talvez tinham uma fé é, em potencial para ser desenvolvida. Né? De forma que o que Jesus queria desenvolver neles era no âmbito espiritual e não no âmbito, no âmbito das competências externas. Invisível, poderoso, eterno, transcendente. Cara, é muito diferente de somente aprender um conceito e tentar colocar em prática. Nesse reino que Jesus inaugura, também é, há uma superação da religião. né? Tanto é que a religião o persegue, porque percebe que ele subverte a questão da religião de forma que ele constrói uma espiritualidade baseada no amor e não numa interpretação de lei, certo? E também ele trabalha com essa lógica do jugo né? suave e do fardo leve, algo que a religião da época acabava não pregando. Não era isso que os melhores intérpretes da lei, os mestres da lei entendiam. Era sempre um jugo pesado, era sempre um fardo para esses caras que interpretavam a lei desse jeito. Jesus também, nesse reino, prega uma superação das instituições. Cara, havia uma religião em franco funcionamento na época. Né? E, e instituições que movimentavam isso. Não somente no campo da religião, mas também no campo político e tudo. E, e aí Jesus faz essa subversão mostrando que para desenvolver essa, essa, esse discipulado eles não precisavam de, de apego institucional. Jesus também inaugura um reino que abre a perspectiva não apenas para o aqui e para o agora, como esse reino podendo ser implementado aqui e agora, mas também para o ali e para o além. Ou seja, ele abre uma esperança para a transformação completa e integral das coisas mais para frente. Né? Então, vocês vão experimentar esse reino aqui, mas vão experimentar ele na plenitude quando é, o tempo chegar. E outras subversões, né? É, desse reino, né, onde o maior é o menor, onde o grande é o que serve, onde aqueles que são os últimos, esses serão os primeiros, né, onde os humilhados serão exaltados, onde o fariseu é reprovado e o publicano é aprovado, né, onde as prostitutas e os publicanos entram primeiro no reino de Deus do que os religiosos. Você consegue perceber então quantas coisas Jesus mudou no ministério rabínico dele de forma que a gente pode caracterizar um tipo de discípulo judeu antes de Cristo e um tipo de discípulo é, de Jesus pós-Jesus, né? Não mais judeu necessariamente, mas. É, pessoas que seriam, fariam de Jesus o seu estilo de vida e fariam de Jesus também o conhecimento tratado como a verdade das coisas. E por último, a última característica, a quarta característica que eu queria citar para vocês que eu vejo de diferente no ministério rabínico de Jesus para os outros rabinos era que Jesus colocou o skin in the game. Né? <risos> Ele colocou a pele em jogo, cara. Ele escolheu dar a vida e morrer por aquilo que ele cria né? Aquilo que ele acreditava. Ele escolheu viver um processo extremamente é, doloso, né? No sentido de que, pô, o cara passou pelo deserto, ficou 40 dias ali sem comer, sem beber, passou por várias circunstâncias de perseguição, perigos, né? De, de morte. Ele, cara, o cara, quando foi para ser crucificado, tomou várias chicotadas. É, ele, ele, ele tinha muitos riscos né? a, a sua reputação, riscos do ridículo, né? ele, ele se submeteu a uma traição de uma nação inteira que esperava ele como Messias e não o reconheceu, ele submeteu à traição da religião onde ele cresceu, de forma que esses caras foram aqueles que o crucificaram no final, e por último ele sofre a traição dos seus melhores amigos, daqueles com quem ele caminhou nos últimos três anos, né? onde os caras ou o traíram ou o negaram. De uma forma ou de outra, ninguém estava lá né? é, nesse final se colocando no lugar de Jesus. Jesus foi para esse fim sozinho, no abandono dos seus amigos. Então, percebe como ele rompeu várias barreiras, né? colocando a pele em jogo, para de fato ir até o fim, morrer por amor, e, e deixar esse último grande ensino né, de que todo aquele que morre por amor ressuscitará. E, e, e isso muda significativamente, então, o discípulo antes de Jesus e o discípulo depois de Jesus. Agora Jesus colocou um discipulado completamente diferente. E por que, que é importante a gente saber disso? De como eram os discípulos antes de Jesus e depois de Jesus? Por que, que para nós é importante conversar sobre isso no método discipulado? porque a gente vai conversar sobre coisas aqui que são muito subversivas nos nossos próximos encontros. Né? Assim como Jesus foi subversivo no seu ministério rabínico, aqui o que a gente vai conversar ao longo das próximas semanas é, será totalmente subversivo também. De forma que, ao chamar isso aqui de meta-discipulado, que é o discipulado do discipulado, eu quero, de fato, trazer esse discipulado superior. Porque Jesus ressignifica o discipulado da época. Ele pega aquele discipulado praticado por bons rabinos da época e ele é, aprofunda o sentido, ressignifica todas as coisas e dá um novo tom de discipulado para essa juventude, para essa galera que ele comissionou para trabalhar com ele nessa missão. É sobre esse discipulado que a gente vai conversar aqui. O mesmo discipulado que Jesus eh, inaugurou, esse meta-discipulado, que, que começa com a escolha de pessoas que são incapazes, né? como eu aqui, Rodrigo, que vos falo, que me considero um discípulo de Jesus, eh, no meu conceito a respeito do que discípulo significa, mas que também sabe que foi escolhido sendo aquele que não era capacitado para realizar essa função. Né? Além disso, é, a gente vai assumir a responsabilidade juntos aqui sobre as coisas né, do reino de Deus, e a gente vai construir um entendimento a respeito do reino de Deus que vai nos auxiliar a viver um ministério de discipulado no, no padrão Jesus de discipulado, e, por último, é esse lance da gente colocar o nosso a nossa pele em jogo, né? Ou seja, as mesmas características que Jesus tinha e que foram e que fizeram o seu o discipulado da época, né? Se tornar o meta-discipulado de Jesus, o discipulado do discipulado, a mesma característica, essas quatro características vão seguir a gente ao longo desses próximos episódios. Então, eu quero contar com você. É, nos nossos encontros. Eu deixo por aqui, eu finalizo por aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que tenha te abençoado, para você saber aí a diferença do discipulado antes de Jesus e depois de Jesus, e que isso é, plante uma semente no teu coração aí, para que a gente continue caminhando juntos e fazendo escolhas de pelo menos voltar aqui em mais um episódio, em mais um episódio, até que a gente se sinta é, alimentado e, e amparado né, pelo, por todo esse alimento espiritual tem vindo da parte de Deus para nós aqui. Nesse momento, para quem está ouvindo a gente, seja cheio do seu espírito nesse momento e se sinta encorajado a frequentar essas nossas conversas aqui é, e experimentar uma nova dimensão de vida com você, Deus, com seu Filho Jesus, com o Espírito Santo, através de tudo que você vai revelar para a gente nos próximos dias aqui, que nessa semana você nos ajude a continuar refletindo e pensando sobre esse padrão elevado de discipulado de Jesus e que a gente consiga enxergar o valor disso para a nossa vida e para o mundo à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo no próximo episódio. Que a graça e a paz de Deus te acompanhem ao longo dessa semana e que essa reflexão sobre o discípulo antes de Jesus e depois de Jesus permaneça no seu coração aí nos próximos dias. Até o nosso próximo encontro, sábado que vem. Valeu! Fui!